0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 156e numéro de nos chemins d'histoire le 36e de la quatrième saison, et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Martin Vrede. Bonjour à vous Bonjour Martin Vrede, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Grenoble-Alpes, et vous avez dirigé le dossier du numéro 299 de la revue XVIIe siècle, tout juste paru, Dossier consacré à la guerre de trente ans, un conflit à main-visage et aux conséquences aussi lourdes que nombreuses, comme le dit l'introduction de ce volume. Aujourd'hui, nous revenons sur une séquence chronologique majeure de l'époque moderne, ces années 1618-1648, qui voient se dérouler un affrontement à différentes échelles, allemande, européenne, mais aussi mondiale. Ce faisant, on profite, avec le regard avisé, de Martine Vrede et des auteurs réunis dans ce dossier de l'ensemble des travaux et des publications qui ont surgi à l'occasion du quatrième centenaire du déclenchement du conflit. Alors, ce qu'on peut peut-être faire euh, au début de cette émission, Martine Vrede, c'est quand même de présenter, parce que c'est assez complexe, c'est peut-être touffu pour nos auditeurs, la guerre de 30 ans dans ses grandes lignes en donnant quelques éléments de chronologie alors c'est vrai que dans l'histoire canonique, y compris française, hein, l'événement clé, l'événement déclencheur, c'est le 23 mai 1618, la défenestration de Prague. Les états de Bohême, dites-vous majoritairement protestants, se rebellèrent contre l'autorité de leur empereur et roi, précipitèrent par la fenêtre du château de Prague ses gouverneurs et par la suite se cherchèrent un nouveau roi qu'ils trouvèrent en la personne de l'électeur pas latin, le très calviniste Frédéric V. On peut dire toujours comme ça les choses, la défenestration de Prague, c'est vraiment l'origine, l'événement déclencheur de la guerre de 30 ans.
1: L'élément déclencheur, mais ce n'est pas l'origine, c'est un événement signal dont l'intention, évidemment, n'était pas de déclencher une guerre de 30 ans, ni même de défaire le roi, l'empereur et roi, mais seulement, seulement entre guillemets, d'envoyer de, un message de du mécontentement des états. Donc le moment où euh, les états de Bohème, défenestrent les représentants du roi, n'est pas le moment où l'on entre définitivement dans ce conflit euh, aussi long. C'est un enchaînement de plusieurs causes de plusieurs euh, décisions qui euh, rendent si complexe et si long le conflit. Je crois avoir euh, caractérisé la guerre de 30 ans, l'expression de la guerre de 30 ans comme un singulier collectif. C'est une guerre qui contient plusieurs autres. L'historien allemand euh, Johannes Burkhardt a trouvé l'expression la guerre des guerres, der Krieg der Krieg ». Ça me semble très bien. C'est une guerre qui contient plusieurs autres, qui contient plusieurs conflits de nature différente, dont l'un, le premier, est l'affrontement entre l'autorité royale en Bohême avec les revendications des États.
0: Le premier moment, c'est cette guerre de, de Bohème, c'est un moment crucial L'appareil de la Ligue catholique se met en marche et un des moments phares aussi de ces débuts de la guerre de Trente Ans, c'est évidemment la bataille de la Montagne Blanche, hein. bataille à laquelle a été consacrée une série de livres absolument incroyables. On pense en tout cas en français au livre par exemple d'Olivier Chaline. Bataille de la Montagne Blanche qui a lieu le 8 novembre 1620, on est près de Prague les forces impériales et bavaroises battent l'armée palatine de Frédéric V qui s'enfuit de, de Prague et Ferdinand II, empereur du Saint-Empire et roi des Romains depuis août 1619 est de nouveau reconnu comme roi par les états de Bohême. la bataille de la montagne blanche c'est vraiment un moment décisif si on avait à faire quelques scansions chronologiques, Martin Vrede
1: oui pour la Bohème évidemment et pour euh, le court des choses d'une manière générale aussi. L'une des, euh, des surprises, l'un des paradoxes de la guerre de Trente ans, c'est la faiblesse militaire des adversaires qui entrent en conflit. Ni l'empereur, ni les États de Bohème disposent d'une armée, une armée fonctionnelle. L'empereur est obligé de d'emprunter les armes du euh, duc de Bavière. Il est aussi soutenu par l'Espagne. La Bohème, les États de Bohème, plus l'électeur palatin, n'arrivent pas à monter euh, une euh, force militaire à la hauteur euh, de, de, de ce qui euh, les attend. Les moyens financiers leur font défaut, ça vaut aussi pour l'empereur, comme toujours. Donc euh, cette, cette faiblesse militaire des partis qui entrent en conflit, elle est quand même surprenante notamment si l'on considère cette durée que prend l'affrontement par la suite.
0: Alors, si on essaye de, de poursuivre à grandes enjambées notre cheminement chronologique, vous le dites, pendant trois décennies, d'autres puissances épousent la cause de l'électeur roi déchu, du protestantisme allemand et ou de la liberté des États, que l'on considère menacée par l'autorité impériale et la puissance des Habsbourg notamment de leur branche espagnole. En ordre chronologique, ce sont le Danemark, la Suède, finalement la France. Et c'est vrai que pour la guerre de 30 ans, on distingue, peut-être de manière artificielle, vous nous direz, une période danoise, avec l'intervention de Christian IV de Danemark, une période suédoise, avec Gustave Adolphe, Gustave II, mort lors de la bataille de Lutzen en, en 1632, et puis une période française à partir de 1635, c'est le début de la guerre avec l'Espagne. Est-ce que cette tripartition reste, reste d'actualité pour les historiens aujourd'hui
1: D'une manière pragmatique, il faut euh, considérer les parties de la guerre de 30 ans, et il est évidemment utile de se référer aux protagonistes. Il y a donc cette répartition de la guerre de Bohème, de la guerre danoise, de la période danoise, de la période suédoise, de la période franco-espagnole, qui oui, qui, qui rend toujours service. Euh, il faut pourtant ajouter que ces périodes, ces unités chronologiques correspondent aussi à des, à des, des formes un peu différentes de la guerre. La guerre de Bohème, c'est une sorte de guerre civile, c'est une sorte d'affrontement au sein d'une euh, construction politique qui est le Saint Empire. La guerre danoise est un affrontement entre la puissance centrale de l'empereur et le roi de Danemark, qui est aussi état de l'Empire, qui est aussi duc de Holstein, qui a des projets sur des princes évêchés de l'Allemagne du Nord pour caser ses fils. Donc euh, c'est un peu particulier, c'est autre chose que ce que l'on voit avec l'entrée en guerre euh, du roi de Suède. Qui n'entrent pas en guerre pour des raisons religieuses, mais dans cette phase, euh, la guerre de 30 ans rassemble, à mon sens, euh, le, plus, le plus à une guerre de religion, à une guerre qui comporte un élément religieux très fort. C'est la figure messianique et l'aspect eschatologique qui entre aussi en, en, en jeu. Et avec la guerre, la période franco-dite franco-espagnole, on entre dans le jeu des grandes puissances européennes dans une forme de guerre entre États dans laquelle euh, les États d'Empire, le Saint-Empire lui-même, ne joue plus un très grand rôle.
0: Évidemment, il ne faut pas oublier aussi dans ce, ce conflit au long cours... D'autres acteurs, comme la République des, des provinces unies c'est très important d'avoir ça en tête, parce que dans cette guerre de 30 ans, il y a aussi la guerre de 80 ans, hein, qui se déploie jusqu'en 1648, jusqu'au traité de Westphalie également. Là encore, la dimension religieuse, mais bien sûr politique, est importante, Martine Vrede.
1: On ne peut pas expliquer la guerre de 30 ans sans euh, tenir compte euh, de l'apport des, euh, des, des Provinces unies. Et il reste toujours difficile de distinguer la guerre de 30 ans de celle des 80 ans, de l'affrontement euh, entre néerlandais et Espagnols ou euh, hispano-portugais, si vous voulez. C'est d'une part le financement et d'autre part euh, l'implication ou l'interdépendance entre des décisions militaires euh, en Allemagne et sur le continent et euh, en Outre-mer.
0: Au terme de cette guerre, il y a les traités de, de Westphalie qui concluent la guerre de 30 ans et euh, simultanément la guerre de 80 ans. Ils sont signés à Osnabrück entre le Saint-Empire, la Suède, les puissances protestantes et à Münster, entre l'Empire, la France et les autres puissances catholiques. Quel est le regard des historiens sur ces traités de Westphalie hein là où encore il y a une très très abondante littérature historiographique sur le sujet, vous dites à un moment dans votre introduction, dans l'introduction à ce numéro de la revue XVIIe siècle, que finalement les traités de Westphalie consolident le Saint-Empire comme construction politique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: Ça veut dire que d'abord, euh, la paix est considérée dans l'Empire comme un immense soulagement. Ça, ça va de soi, ça se comprend. D'autre part, si on réfléchit, si on analyse et réfléchit à propos du traité d'Osnabrück, du règlement des affaires allemandes, euh, on peut constater que la paix de Westphalie n'est pas très innovatrice. Beaucoup de choses sont remises en ordre, sont remises sur un pied qui existe déjà, tel que les, euh, les droits d'émigration. La paix de Westphalie ne bouleverse pas. L'ordre constitutionnel du Saint-Empire, il le remet en fonction et il euh, est compris par euh, les deux côtés, l'empereur et les États, il me semble, comme un rappel à l'ordre. Le Saint-Empire survit, il survit la guerre de ans et la conséquence pour les États et pour l'empereur est d'observer euh, les règles du jeu interne de la constitution impériale. Ni, ni l'empereur Ferdinand III, ni ses successeurs ne cherchent plus à établir un pouvoir central démesuré, tel que l'a fait Ferdinand II, un pouvoir central qui ne correspondait pas aux traditions constitutionnelles de l'Empire.
0: Pour clarifier les choses peut-être pour nos auditeurs, le Saint-Empire, s'il fallait le présenter, donc en ce milieu du XVIIe siècle, à l'issue de ses traités de Westphalie, c'est une construction politique originale, mais qui ressemble à quoi Est-ce qu'on pourrait, comme ça, présenter les, les, les grands aspects de ce Saint-Empire C'est une question difficile, hein Martine Vrede, mais c'est, je pense que c'est étranger à beaucoup de nos auditeurs. C'est une mosaïque territoriale, une construction politique assez complexe, qu'on peut peut-être présenter en quelques mots, si vous voulez bien.
1: Le Saint-Empire ne rassemble à rien. C'est Unique. La façon de le gouverner euh, se compare très difficilement avec d'autres unités, d'autres constructions impériales. Il est très difficile, notamment pour des, euh, pour un public français, de différencier entre l'empereur et l'empire. Impérial n'est pas seulement l'adjectif qui correspond à empereur. Il y a une sorte de, de, de dichotomie entre l'empereur et l'empire. C'est un partenariat si tout va bien, c'est un partenariat entre le monarque et les États, lorsqu'il y a fonctionnalité. Il y a aussi affrontement, et à ce moment, ça devient dysfonctionnel, tel qu'il a été le cas avant 1618. L'une des causes, des vraies causes de l'affrontement, c'est la dysfonctionnalité de la construction politique impériale. Les choses ne marchent plus, la justice, la diète. Ce qui est important de comprendre, c'est que, la culture politique du Saint-Empire est basée sur un consensus entre empereur et état d'empire, et pour la plupart du temps, il est possible de dégager un certain consensus. Ça prend du temps, c'est lourd, euh, ça, ça ne correspond pas du tout à, ce, à cette image qu'on a du grand siècle français, de la France Louis XIV, c'est propre à l'Allemagne, mais je répète, pour la plupart du temps, ça fonctionne, plus ou moins. Sauf que, il y a des moments où ça ne fonctionne pas du tout.
0: Et quand on dit mosaïque territoriale, essayons de, de faire un tableau comme ça, ça, ça veut dire combien d'entités euh, infra-impériales, si j'ose dire, d'entités politiques, d'États qui composent ce, ce Saint-Empire romain germanique
1: Il n'y a pas tellement d'entités politiques. L'Empire Le, est formé par les États comme le Royaume de France contient des États. Et euh, les grands princes, le duc de Bavière, par exemple, lui, il représente une entité politique. Le comte de schaumburg difficilement. Je, je travaille actuellement aussi sur la, la maison et la duchée d'Arenberg. C'est un tout petit euh, territoire, ce duché qui contient 500 maisons. Ce n'est pas une entité politique. Donc, mosaïque. Euh, je suis un peu euh, hésitant à exprimer euh, les choses comme ça. C'est une structure territoriale qui est complexe, mais le Saint Empire ne contient pas, comme l'a voulu euh, l'interprétation du, euh, du 19e siècle, ne contient pas des 350 États. États au sens de stände, comme la, le Royaume de France dispose d'États. Mais ce ne sont pas des États au sens moderne que nous évoquons lorsque nous parlons des États, des 27 États qui forment l'Union européenne. C'est tout à fait autre chose. Les États d'Empire, pour la plupart, sont des territoires exigus qui fonctionnent sur base d'entraide, sur base de soutien par des éléments fédératifs, les cercles d'Empire, par exemple par le patronage impérial aussi, par le fait que la constitution, les structures impériales garantissent un régime qui correspond quand même un tout petit peu à un état de droit. Les règles du, du droit constitutionnel défendent les petites unités contre d'éventuels appétits
0: des, des plus, des plus grands, des, des voisins plus grands. Du point de vue religieux, est-ce qu'on peut parler d'une mosaïque religieuse On connaît le principe « cuius regio eius religio ». La religion du prince et celle de ses sujets dans chacune de ses entités. Je ne sais plus bien comment les, les appeler. Est-ce que là, ce, ce, cette expression vous semble convenable Mosaïque religieuse entre euh, des territoires euh, catholiques, des territoires calvinistes, des territoires luthériens
1: oui, en principe, c'est c'est pas mal de parler de mosaïque parce que la constitution impériale, déjà la paix de religion d'Augsbourg, puis la paix de Westphalie, suit le principe de la séparation. Un territoire protestant, un territoire catholique, l'un à côté de l'autre, il y a des droits qui sont garantis à ceux qui ne suivent pas la religion du prince ou la confession du prince. Mais néanmoins, le, le principe directeur, c'est de séparer. Et les religions. Le principe directeur de l'Édit de Nantes est tout autre. Là, on cherche à organiser l'ensemble de deux confessions, de deux courants religieux au sein d'un même territoire. Il est donc un tout petit peu difficile de parler de la paix de Westphalie, du, euh, de la paix de religion d'Augsbourg euh, comme d'éléments qui euh, soutiennent la tolérance. La tolérance n'est pas le principe directeur.
0: Alors. Continuons notre réflexion un petit peu, en prenant un peu de recul par rapport à cette guerre de 30 ans. Donc une guerre de 30 ans 1618-1648, mais certains évidemment évoquent une épaisseur chronologique plus large en travaillant sur la question des origines, en sachant qu'après 1648, la démobilisation des forces militaires prend aussi un certain temps, qu'il y a des, des contre-coups. Euh, bon, évidemment, il faut penser tout ça dans une forme d'épaisseur peut-être plus large, Martine Vrede.
1: Oui, ça aussi, c'est l'un des paradoxes de la guerre de 30 ans et ne se termine pas en 1648 euh, en, en des, dans des larges parties de l'Europe. La guerre continue entre la France et l'Espagne. Bon, ce conflit, on peut le différencier de la guerre de 30 ans. Il y a aussi l'implication, il y a l'interdépendance avec euh, l'affrontement euh, qui a existé entre les, euh, les provinces unies et, et l'Espagne, nous l'avons déjà évoqué, ou euh, le Portugal. Donc, il y a des conflits avec, euh, qui s'entrechoquent, si c'est le mot euh, qu'il faut. Effectivement, terminer cette guerre, techniquement, ce n'est pas si facile il y a des garnisons suédoises qui sont en Allemagne, qui doivent repartir, mais avant de, de, de les faire repartir, il faut chercher euh, l'argent pour euh, qui a été euh, convenu de, de payer à la Suède dans le traité d'Osnabrück. J'ai oublié quelle est l'année dans laquelle les dernières garnisons suédoises quittent les territoires jusqu'alors occupés. Mais il est évident que ça ne, fait, que ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, même pas d'un mois à l'autre, ni euh, d'une année à l'autre. Donc ça prend du temps, ça prend déjà du temps de, euh, de, de mettre au courant tout le monde de, de la conclusion de la paix.
0: Alors souvent, on a fait de cette guerre de 30 ans, enfin, c'est peut-être un peu l'opinion commune, mais ça mérite évidemment d'être discuté, une forme de guerre matricielle. Ans, la guerre de 30 ans porte le malheur dans l'Europe, porte un certain nombre de choses qui vont fructifier par, par la suite. Évidemment, j'imagine que pour l'historien que vous êtes, il faut un petit peu se garder de toute perspective téléologique, hein, de voir euh, dans le début de cette guerre, dans cette guerre, des choses qui euh, sont propres à d'autres contextes.
1: Oui, la guerre de 30 ans occupe une place centrale dans l'histoire européenne, dans l'histoire allemande ça va de soi. Néanmoins, expliquer les choses qui suivent par ce conflit, par cet affrontement, ça invite à construire une ligne droite, une consécutivité qui, en tant que telle, est un peu difficile à justifier. Est-ce qu'on peut expliquer l'époque des guerres de Louis XIV par la guerre de 30 ans Difficilement. Est-ce qu'il faut, c'est une expression qui circule toujours, considérer la guerre de Trente ans comme une catastrophe initiale de l'histoire allemande Seulement dans un sens des historiens du XIXe siècle qui souhaitent expliquer la période napoléonienne par le déclin du Saint-Empire qui adhère à un idéal de l'état-nation qui n'a pas été l'idéal des contemporains du XVIIe siècle. Catastrophe initiale en soi, c'est une catégorie A historique. Et les, les contemporains qui étaient conscients de la lourdeur du conflit et de ses conséquences, à mon sens, ne l'ont pas partagée. On ne trouve pas, enfin moi ne, je ne connais pas, des sources qui évoquent la guerre de 30 ans dans la deuxième moitié du XVIIe siècle de cette manière-là.
0: Peut-être un mot quand même sur la manière de nommer, ça fait partie aussi de la mémoire de ce conflit, de nommer la guerre de, de 30 ans. Est-ce que c'est une appellation relativement récente Est-ce qu'on sait un peu quand ce, ce terme se cristallise En Allemagne, on l'a appelé parfois la guerre allemande, la grande guerre aussi, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des enquêtes un petit peu autour de la manière de, de nommer ce conflit
1: oui, le, le terme, est, évidemment, il s'établit après 1648. Totschakrik, la guerre allemande, effectivement, c'est une expression euh, en usage à l'époque. L'historiographie euh, du XVIIIe siècle, dans l'historiographie du XVIIIe siècle, il me semble s'établit ce terme de guerre de 30 ans pour distinguer euh, euh, ce conflit d'autres conflits qui, eux aussi, sont appelés par la suite euh, en se référant à la longueur, la guerre de 7 ans, par exemple. Donc, euh, en soi, c'est une
0: construction historiographique. Alors, justement, sur cette historiographie, il y a eu un certain nombre de travaux. Euh, évidemment, on sait très bien que les historiens fonctionnent aussi avec les, les célébrations, des événements, etc. C'est toujours vrai. Hein. Et évidemment, à l'occasion du quatrième centenaire, du début de la guerre de 30 ans, autour de 2018, il y a eu un certain nombre de, de, travaux. Bon, voilà, ces travaux des historiens qui travaillaient sur le sujet, il y en a depuis longtemps, notamment en Allemagne. On pense à, vous l'avez cité tout à l'heure, Johannes Burkhardt, Georg Schmidt, Esther Beate Kerber, par exemple. Il y a aussi toute une tradition en France, quand même, évidemment moins importante, mais je ne sais pas, on pense à Claire Gantet, on pense à Indravati Félicité, enfin voilà, etc. L'historiographie autour du sujet est, vous le diriez, euh, dynamique euh, actuellement dans le sillage de 2018 et même peut-être euh, dans le sillage de, de publications antérieures.
1: Je me méfie un peu de cette euh, habitude euh des éditeurs, de lancer les grandes synthèses lors d'occasions commémoratives. Néanmoins, il faut dire que cela a donné des beaux résultats. Vous avez mentionné Georg Schmitt, il y a Peter Wilson aussi, dans dont un ouvrage en langue anglaise a été traduit en allemand. Il y a d'autres grandes synthèses qui ont eu, il me semble, du succès auprès du public. Il y a un intérêt en France pour le Saint-Empire, aussi pour euh, la guerre de 30 ans qui a une longue tradition il y a des apports à l'analyse de la guerre de 30 ans à l'analyse la, à, à la compréhension du Saint-Empire qui sont importants vous avez mentionné le nom de Indravati Félicité il y a des des, euh, des petites synthèses euh, qui existent à propos de la guerre de 30 ans euh, le numéro du 17e siècle est issu d'une jour, journée d'études à Grenoble pour laquelle j'ai réuni la, la plupart des euh, euh, auteurs euh, qui euh, ont finalement contribué euh, à ce numéro. Et j'avoue euh, moi-même, avec un élément d'autocritique, que l'élément mondial du conflit ne m'est pas vraiment venu à l'esprit euh, qu'après conclusion du petit bouquin que j'ai fait pour euh, Armand Colin.
0: Oui, oui, qui s'appelle La guerre de 30 ans, le premier conflit européen et qui est paru en, en
1: 2018. Ouais, ça ne pas en ma faveur de n'avoir pas eu cette idée qu'après.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Martin Vrede, professeur d'histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. Martin Vrede qui a dirigé le dossier du numéro 299 de la revue XVIIe siècle, dossier consacré à la guerre de 30 ans. Dans la deuxième partie de notre émission, on peut s'intéresser à quelques aspects du conflit qui sont abordés dans ce numéro 17e siècle. Évidemment, on renvoie nos auditeurs, nos auditrices à ce numéro, hein, dont ils peuvent évidemment lire les articles en détail. Alors, d'abord, revenons peut-être sur la dimension religieuse du conflit. En fait, c'est un peu paradoxal, d'une certaine manière, Martine Vredeux. Il semble qu'il soit nécessaire de rendre aux faits religieux sa juste place dans le conflit. Peut-être que ces dernières années, ces dernières décennies, on avait tendance à un petit peu effacer cette dimension. Il y a un retour du religieux et ce retour du religieux nécessaire est restitué dans ce, dans ce volume par Yves Krumenecker qui dit... Le religieux, ne l'oublions jamais, à l'époque moderne, reste de toute façon au cœur de la décision politique.
1: L'historiographie fonctionne un peu par conjoncture et on comprend quand même bien que dans la conjoncture politique actuelle, le religieux, dans d'autres domaines, que l'actualité reprend aussi une place d'importance. On a expliqué la guerre de 30 ans par d'autres éléments que l'élément religieux pour réévaluer les choses à juste titre. Néanmoins, il est important de ne pas oublier cet élément religieux, c'est clair. On ne peut pas comprendre la guerre de Trente Ans sans l'élément religieux, même si, et là il faut quand même insister, elle n'est pas une guerre de religion. C'est toujours difficile de remettre ça au clair, parce que c'est si bien ancré dans les esprits, guerre de Trente Ans, guerre de religion, C'est n'est pas si simple. Le religieux pourtant est présent dans les revendications des États de Bohème, le religieux est présent dans euh, les projets politiques de l'électeur palatin qui accepte la couronne de Bohème pour conforter la place du calvinisme dans l'Empire. Le religieux est évidemment présent dans le calcul politique du roi Gustave Adolphe et le religieux est très présent dans les réflexions politiques de l'empereur Ferdinand II dont on ne peut pas expliquer les erreurs, les graves erreurs de jugement, si on oublie son investissement personnel et son engagement personnel religieux.
0: C'est intéressant parce que ce que montre aussi Krumunacker, c'est que le religieux, alors même s'il est peut-être instrumentalisé, il faudrait voir, est présent aussi dans la réflexion de Richelieu, par exemple. Qui s'allie bien, Richelieu et Louis XIII, hein, évidemment, qui s'allie bien aux luthériens suédois, voire aux calvinistes néerlandais ou allemands, mais toujours au nom de la vraie foi. L'Espagne ne mènerait pas une politique catholique, mais une politique d'hégémonie européenne. Le vrai catholicisme, c'est le catholicisme français. Donc il y a aussi cette réflexion euh, mi-politique, mi-religieuse qu'on retrouve dans les écrits de, de Richelieu.
1: Les deux aspects, les deux. Euh directions sont, sont toujours intimement liées, le politique et le religieux. Faire de la politique sans fondement, sans conscience religieuse, n'est pas, pas possible. J'ai trouvé très intéressant cette réflexion de Krumenacker, ou cette mise au point de la réflexion de Richelieu par rapport à l'Espagne, par rapport à des mauvais catholiques espagnols. C'est un, un élément que l'on retrouve par la suite dans l'Allemagne la, dans catholique par rapport à Louis XIV. On peut inciter les catholiques allemands au patriotisme impérial, contre les catholiques français, en expliquant que ce sont des mauvais catholiques. Donc l'argument a une certaine euh, longévité, il semble fonctionner, il semble avoir fonctionné.
0: On retrouvera dans l'article d'Yves Krumenacker un certain nombre de réflexions sur l'ambiance eschatologique, par exemple, qui règne en Bohème, et sur les lectures religieuses qu'on fait de la guerre et des événements qui y surviennent, Alors, euh, par exemple dans les sermons des pasteurs français dans la seconde moitié des années 1630, et durant la décennie suivante, ça c'est assez passionnant. Mais revenons peut-être dans un deuxième axe, dans cette seconde partie de notre émission, sur les échelles du conflit. Vous avez dit que vous êtes un petit peu réformé vous-même, pour appréhender les choses à d'autres échelles. Évidemment, ce conflit doit être appréhendé à l'échelle allemande, à l'échelle du Saint-Empire, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale. On peut peut-être partir d'un paradoxe. Vous posez la question un moment dans votre article, vous dites « Faut-il comprendre le Congo et ses voisins comme des participants à la guerre de 30 ans ?» Comme le suggère, par exemple, l'historien John Thornton. Alors, pourquoi le Congo, pourquoi la fameuse reine Anna Dzinga apparaissent aussi dans cette étude sur la guerre de 30 ans Martin Vrede.
1: Oui, j'ai trouvé très intéressant ces euh, travaux, ces réflexions de John Thornton à propos de, 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 du Congo et euh, de la reine Zinga pendant cette période de la guerre de 30 ans. Il y a euh, l'élément portugais dans l'histoire de la monarchie espagnole, dans l'histoire de la guerre de 30 ans, qui me semble sous-évalué, qui me semble un peu méconnu. Le, le Portugal se dissocie de l'Espagne en 1640 par mécontentement à travers l'impression que la, le monarque commun, le roi d'Espagne et du Portugal, ne défend pas les intérêts des Portugais, les intérêts commerciaux et coloniaux. Ces intérêts commerciaux et coloniaux se trouvent au Brésil, se trouvent en Afrique, se trouvent en Asie aussi. Et en Afrique, c'est l'affrontement entre le Portugal, d'une part du Congo et de l'Angola, d'autre part. Et il existe une alliance formelle entre le roi du Congo et la République des Provinces Unies. Je ne considère pas le roi du Congo comme un participant de la guerre de 30 ans. Ça me semble quand même aller un peu trop loin, si on veut euh, maintenir un certain sens de l'expression du terme, du concept guerre de 30 ans. Mais pourtant, on remarque que ces affrontements atlantiques africain, brésilien, asiatique, incite le Portugal à se dissocier du roi d'Espagne et d'affaiblir fondamentalement, lourdement, la monarchie espagnole. Et il est évident que la répercussion pour la guerre de 30 ans continentale est importante. L'Espagne n'est plus en mesure de soutenir la branche autrichienne de la maison. L'empereur, donc, à travers ses défaites portugaises et espagnoles, lui aussi, il est affaibli. Et les contemporains en étaient
0: conscients. Ces effets, euh, comment dirais-je, euh, à différentes échelles, de décisions ou d'événements extra-européens sont tout à fait passionnants à étudier. Vous revenez aussi, par exemple, sur l'interdiction par le shogun Tokugawa Iemitsu du commerce des Portugais tout en confirmant d'ailleurs celui des Hollandais en 1639, avec de graves conséquences financières pour Lisbonne, la mise en cause de l'union ibérique, euh, euh, l'union des couronnes que vous évoquiez depuis 1580, et la révolte de décembre 1640, et l'affaiblissement espagnol que ça génère. Donc finalement, il est intéressant, dites-vous, de poser la question de savoir dans quelle mesure le contexte atlantique ou mondial pèse sur le conflit européen. C'est en termes d'influence qu'il faut raisonner, en termes d'interférence, c'est un mot que vous employez, entre l'Europe et le monde dans le contexte de la guerre de 30 ans.
1: Oui, il est difficile de délimiter les conflits l'un de l'autre. Il est difficile de dire ça, c'est guerre de 30 ans, ça, c'est guerre de 80 ans. Et je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Je, je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire ainsi. Il est évident que le succès euh, maritime des Néerlandais sur les Espagnols euh, dans les, les Caraïbes, où euh, la flotte d'argent est capturée par les Néerlandais, a un effet non seulement financier, mais militaire. Le financement de la guerre euh, est une chose de première importance. Donc, euh, ces, ces répercussions-là euh, sont, sont évidentes. Il n'est pas possible. De dire dans quelle mesure euh, elles sont décisives, mais on reconnaît quand même, je, je, je reprends cet élément, on reconnaît l'affaiblissement grave de la monarchie espagnole sur le plan financier, qui est le plan aussi, qui est aussi le plan militaire. L'Espagne affaiblit financièrement, l'Espagne affaiblit territorialement, militairement, cesse de soutenir l'empereur. Et donc, après avoir gagné le conflit par trois euh, reprises contre l'État de Bohême, contre le Danemark, contre la Suède, finalement, la Cour de Vienne, l'empereur perd militairement la guerre de 30 ans faute d'alliés, d'alliés fonctionnels, disponibles. Ça aussi, c'est l'un des, des euh, paradoxes. L'empereur, au début du conflit, se signale par euh, ses alliances avec l'Espagne et la Bavière, ce sont ses alliés qui lui euh, donne la victoire sur les États de Bohème, il finit le conflit quasiment sans alliés.
0: Alors, on peut terminer peut-être cette émission en évoquant euh, la mise en texte et en image de la guerre de 30 ans. C'est vraiment un axe très puissant dans ce numéro de la revue « XVIIe siècle » qui vient de paraître. Donc, par exemple, dans l'article, dans la contribution de Claire Gantet et de Peter Wilson sur les images des batailles de la guerre de 30 ans, en prenant trois exemples, la bataille de la Montagne Blanche, la bataille de Tutlingen, une défaite française en 1643, et la bataille d'Allerheim en 1645, une victoire française, les auteurs expliquent que la mémoire y compris donc, Visuel ou en image de la guerre de Trente ans s'est développée dès les événements. Mais c'est une mémoire, disent-ils, polysémique et déjà conflictuelle, évidemment.
1: Ouais, la guerre de Trente ans est peut-être, sur grande échelle, la première guerre médiatique. De toute façon, elle est une guerre qui a un élément médiatique très fort. C'est aussi une guerre des, euh, des imprimés. La guerre entre les euh, provinces unies et l'Espagne, l'est aussi de la même manière, parce que le, la mobilisation des esprits compte. Il compte de forger euh, les nouvelles, d'expliquer les choses d'une manière politiquement avantageuse, comme Claire Grantet et Peter Wilson l'expliquent dans leurs articles. On peut tourner une défaite en victoire par les médias. Euh, ce qui n'est pas dans les médias n'existe pas. Donc, euh, la guerre de 30 ans se fait et se gagne aussi dans les imprimés, dans les, euh, les, les feuilles volantes, dans les, euh, les, les Flugschriften, les, euh, les mémoires des euh, traités politiques et juridiques, et aussi dans la polémique, bien sûr.
0: Bon, c'est passionnant parce que dans, cette, dans ce numéro, on a aussi, euh, on signale aussi l'importance de la circulation des textes, euh, je pense à tout ce qui est fait, tout ce qui est écrit par Indravati Félicité autour de la légende du Fossoyeur de Leipzig. Il y a toute une étude sur ce texte, mais peut-être qu'on pourrait évoquer aussi les récits personnels étudiés par Philippe Martin dans un espace Lorrain, des récits en français en allemand. Des écrits du malheur, hein, dit-il, écriture de l'urgence, chroniques et journaux, écrits plus soignés parfois. Il faut le rappeler, peut-être en guise de prélude à cette thématique, Martine Vrede, la guerre de trente ans, c'est une guerre qui a charrié Énormément de malheurs, énormément de, de morts, énormément de misère économique hein, sur le plan démographique, sur le plan économique, c'est un bouleversement terrible. Et plein d'auteurs, de petits auteurs, je ne sais pas comment les qualifier, en rendent compte. Et les historiens peuvent, c'est parfois difficile, s'en saisir, ça peut être quelques bribes. Un registre d'un curé, enfin voilà quelques écrits par-ci par-là, mais enfin ça existe.
1: Oui, j'ai trouvé très intéressant ces deux articles d'Indravati Félicité et de Philippe Martin. Indravati Félicité, d'une part, elle montre sur un plan méthodique ce que l'on peut faire avec un écrit particulier, comment l'ancrer dans le contexte et comment on arrive à reconnaître des éléments. Important du conflit dans ce texte, sur le plan politique, mais aussi euh, euh, sur le plan psychologique, si j'ose dire. Euh, Philippe Martin arrive à faire une liaison très heureuse entre les aspects médiatiques du conflit et les aspects humains du conflit. Parler d'une guerre, euh, les imprimés, d'une guerre médiatique euh, a toujours quelque chose d'un peu, peu sec. On, on y est dans le danger de d'oublier ou de mettre de côté les, euh, les dégâts, les, euh, les sacrifices, les, les cris de douleur. Et c'est exactement ça que Philippe Martin arrive à réintégrer en associant les imprimés et leur contenu, les réflexions, les euh, les descriptions des euh, des horreurs, des, des pertes humaines, des cris de douleur, comme il euh, il l'a expliqué.
0: Peut-être une ultime question traditionnelle dans nos chemins d'histoire. Là, ce numéro est publié dans la revue 17e siècle et on y renvoie bien sûr nos, nos auditeurs et nos auditrices. Quels sont vos chemins d'histoire à vous, Martine Vredeux Sur quoi travaillez-vous en ce moment et quels sont vos, vos horizons peut-être de, de publication, de participation à des colloques Dites-nous.
1: Je travaille actuellement sur une chose. De... Assez fait différente sur les, les migrations nobilières en Europe, un projet pour lequel je suis en délégation au Centre Marc Bloch de Berlin pour euh, me pencher sur euh, la migration euh, protestante, les réfugiés, non seulement en Allemagne et leurs composantes nobilières. Euh, D'autre part, je nourris aussi un projet de guerre de trente ans pour un éditeur allemand qui intégrerait d'une manière euh, meilleure, les aspects mondiaux, les, euh, les interdépendances mondiales de la guerre de 30 ans que euh, je l'ai fait dans, dans le petit bouquin euh, chez euh, Armand Collin et qu'il a été fait de manière générale jusqu'ici, même si, je reviens sur cet aspect, la guerre de 30 ans n'est pas une guerre mondiale.
0: Bon, joli mot de conclusion. Merci beaucoup Martine Vrede. Et c'est ainsi que se termine le 156e numéro de nos chemins d'histoire, le 36e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Martin Vrede, professeur d'histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. Martin Vrede qui a dirigé le dossier du numéro 299 de la revue 17e siècle, tout juste paru, dossier passionnant consacré à la guerre de 30 ans.